0: « Let's kill all the lions »
1: Les in et les off de droite en scène, saison 4, par Emmanuel sonnier Cassia. Amicus Radio est à nouveau présente à Avignon pour la 77e édition du Festival afin de suivre la programmation du in et quelques-uns des 1491 spectacles du off qui traitent de sujets, de notions, de faits ou de situations juridiques. Nous proposerons dans cette quatrième saison des in et des off de droite en scène trois épisodes pendant toute la durée du festival et nous avons choisi cette année d'approfondir dans chacun d'entre eux l'un des spectacles les plus marquants et d'évoquer ensuite plus rapidement les autres coups de cœur de la semaine abordant tous d'une manière ou d'une autre une question juridique. Le spectacle qui a le plus attiré notre attention au cours des huit jours écoulés est Baldwin and Buckley at Cambridge de la compagnie new-yorkaise Elevator Repair Service. John Collins et Greg Sargent ont choisi de mettre en scène et jouer une conférence organisée par l'Amicale des étudiants de l'Université de Cambridge en 1965 entre l'écrivain James Baldwin et l'essayiste William Buckley qui entendait répondre et voter sur la question suivante « Le rêve américain n'existe-t-il qu'au dépens du noir américain ?» La motion before the house tonight is « The American dream is at the expense of the American Negro. Vous proposez M. Mr. David Haycock of Pembroke College and oppose to Mr. Jeremy Burford of
0: Emmanuel College.
1: Mr. James Baldwin will speak third, Mr. William F. Buckley Jr. will speak fourth. Mr. Haycock is the heir of the house. » La conférence est introduite par deux étudiants de Cambridge, Haycock et Beaufort, tous deux blancs alors que les auteurs de la pièce ont choisi que l'un soit noir, ce qui est un parti pris notable. Pour le reste, la pièce reprend mot pour mot le débat réutilisant même son dispositif trifrontal afin de nous replonger dans son atmosphère en nous faisant prendre la place des étudiants britanniques d'origine qui étaient toutefois bien plus nombreux et agglutinés que les festivaliers bien rangés dans la salle du gymnase du lycée Mistral à Avignon. À cette rencontre a été ajoutée subtilement une scène finale extérieure au débat. Après les présentations, qui ne manquent pas d'intérêt, le premier orateur à s'exprimer est l'écrivain noir américain James Baldwin, auteur de romans, poésies, nouvelles, essais et même de pièces de théâtre. C'est lui la vraie star du débat la coqueluche de toutes les villes dans lesquelles il passe, comme l'entend Buckley, visiblement irrité. Toute l'œuvre de Baldwin porte sur les non-dits autour du racisme, sur les discriminations sexuelles, raciales et de classe. Dans le débat comme dans ses écrits, il insiste sur les pressions sociales et psychologiques qui empêchent l'intégration des personnes noires. Le second débatteur, William Frank Buckley Jr., est un essayiste et journaliste conservateur américain blanc qui, l'année suivant le débat, anima même une émission de télévision pendant plus de trente ans. Il était déjà connu au moment du débat pour son éloquence, à laquelle rend hommage l'excellent comédien John Collins. Sa proximité avec le conservatisme américain du libertarianisme, philosophie politique qui repose sur l'idée qu'une société juste respecte et protège la liberté de chaque individu, était assumé. Et il défendait largement l'idée que le rêve américain peut profiter aux personnes noires qui doivent se saisir de ces opportunités. Le spectacle, qui dure à peu près le temps du débat original, soit environ une heure, rejoue donc avec talent la conversation plus que la joute verbale entre les deux conférenciers. Baldwin explique que si le rêve américain existe, C'est grâce à l'exploitation esclavagiste subie par la population noire et à la main-d'œuvre peu chère qu'elle a constituée après l'abolition. Il donne des exemples concrets de la prospérité américaine issue de la sueur de ses ancêtres, notamment dans les chemins de fer et les plantations de coton. Il rappelle qu'après plus de 400 ans de présence sur la terre américaine, la population noire subit toujours au quotidien le mépris, la discrimination, la violence et la pauvreté et n'a pas le droit de vote dans tous les états américains. Buckley, fronde quant à lui son argumentaire, chiffre à l'appui sur le fait que la population noire américaine est plus riche que dans la plupart des autres pays et que si les noirs ont souffert, ils ne sont pas les seuls à avoir participé à la création de l'économie américaine. La population blanche ayant également sué et peiné. En revanche... Il ne remet pas en cause les constats formulés par Baldwin et accorde qu'il faut chercher à rendre la société américaine plus juste en réduisant les inégalités subies par la population noire. Avec une grande finesse, une mise en scène sobre et une qualité de jeu des comédiens remarquables, les auteurs de la pièce parviennent à donner de l'intérêt à ce débat en France près de 60 ans après sa tenue, problématique qui peut paraître de prime abord éloignée des préoccupations actuelles du public européen, comme celle traitée dans Welfare, le spectacle de Julie Deliquet, adapté du documentaire de Frédéric Wiseman, qui s'est joué à l'ouverture du festival dans la cour. Les deux offrent pourtant une résonance avec des questionnements juridico-sociétaux actuels, car c'est tout simplement la condition humaine qui est en jeu
0: and accelerates, accelerates throughout a whole lifetime, so that at present you find that you are 30 and you are having a terrible time managing to trust your countrymen. By the time you are 30, you've already been through a certain kind of mill, and the most serious effect of the mill that you have been through is, again, not the catalogue of disaster. The policeman, the taxi driver, the waiter, the landlady, the landlord, the banks, The insurance companies, the millions of details, 24 hours of every day, would spell out to you that you are a worthless human being.
1: Pendant le spectacle, Buckley, qui a osé écrire huit ans plus tôt dans un article du National Review que les sudistes blancs avaient le droit de priver les électeurs noirs de leurs droits parce que pour le moment c'est la race avancée et que la grande majorité des Noirs du Sud qui ne votent pas ne se soucie pas de voter et ne saurait pas pourquoi voter s'ils le pouvaient, ne veut à tout prix pas que la culture blanche et chrétienne soit anéantie sous le prétexte que ce fut aussi la société qui a entraîné l'esclavage et l'exploitation. À travers son discours ressort une crainte de l'anéantissement du renversement des valeurs de sa civilisation. Mais à la différence de son article, il reste très polissé dans le débat. Ce qui est d'ailleurs très étonnant de prime abord dans ce débat, tout comme dans son adaptation théâtrale, c'est la relative mesure des propos et idées échangées justement quand on les voit depuis l'Europe du XXIe siècle, malheureusement désormais habituée dans les débats électoraux à des positions très radicalement racistes. Certes, Nous sommes à Cambridge, mais les différences fondamentales entre Baldwin et Buckley pouvaient annoncer une opposition plus flagrante dans la forme. Or, comme Buckley s'accorde sur certains constats avec Baldwin, cela rend son discours d'apparence plus nuancé et donc audible. On peut aussi soutenir, à l'inverse, que ces nuances sont bien plus rhétoriques que factuelles, ce qui rend son discours plus dangereux. L'auditeur est donc nécessairement très actif dans son écoute pour tenter de saisir ce qu'implique vraiment le discours de Buckley, c'est-à-dire l'absence de reconnaissance de l'histoire des Noirs américains et l'indifférence face à la preuve de l'inexistence de la concrétisation de certains droits fondamentaux, comme le droit de vote. Le metteur en scène aurait d'ailleurs pu choisir de faire voter les spectateurs, comme dans le débat d'origine, dont le résultat fut sans appel. Étonnamment, quelques années plus tard, Buckley a soutenu la création du Martin Luther King Jr. Day et émis quelques regrets sur la ligne éditoriale de son journal National Review qui n'était pas favorable à l'amélioration des droits pour la population noire. Mais ce n'est pas par cela que la pièce se termine, mais par une conversation autour d'un verre de scotch entre Baldwin et sa grande amie Lauren Hansberry, militante aux idées bien plus radicales que lui, jouée par April Mattis.
0: We need to sit down and rebuild this house, Très yes, asks quickly, very quickly. And we've got to do it together, together. En 1619, Negroes have tried every method of communication, of transformation of their situation, from petition to the vote, everything. We've tried it all. There isn't anything that hasn't been exhausted. Isn't it rather remarkable that we can talk about a people who were publishing newspapers while they were still in slavery in 1827, you see? We've been doing everything, writing editorials, Mr. Weschler, for a long time, you know? And now the charge of impatience is simply unbearable. I know. In order to be a writer, you have to demand the impossible. I know I am demanding the impossible. It has to be, but I also know it has to be done. You see what I mean?
1: Parmi les autres spectacles qui méritent l'attention des juristes, nous avons retenu la thématique très présente cette année des violences faites aux femmes et du viol en particulier. Dans des formes différentes, dans le in et dans le off, plusieurs compagnies donnent à réfléchir sur les insuffisances du droit pour faire face à cette question. Commençons avec le perturbant mais captivant A Noiva et au Boa Noite Cinderella de Carolina Bianchi et Cara de Cavaglio qui s'est joué dans le in au lycée au Le titre reprend le nom donné à la drogue versée par les agresseurs sexuels dans les verres de leur proie dans les bars au Brésil. La brésilienne Carolina Bianchi fait partie de la nouvelle vague de performeuses féministes, ultra si ce terme veut dire quelque chose, ou radicales, à supposer qu'il soit plus parlant, et qui travaille sur la problématique de la violence, en particulier faite aux femmes, et plus spécifiquement les violences sexuelles. Ce spectacle est le premier volet d'un triptyque appelé « Cadella Forza, », c'est-à-dire « Force salope », qui entend explorer la thématique par le prisme de l'art. De fait, la performance commence comme une conférence d'histoire de l'art. L'artiste nous démontre à l'aide de tableaux de Botticelli, illustrant le décameron de Boccace, combien les viols et féminicides sont anciens et présents dans une histoire longue. Carolina Bianchi prolonge le récit de ce féminicide artistico-littéraire par la référence à la figure de Pipa Baca, une autre performeuse violée et assassinée sur la route de sa performance à laquelle elle rend une sorte d'hommage artistique et féminin. Elle cite ensuite un fait divers contemporain dans une volonté de parallélisme avec les illustrations bottichéliennes dans le procédé et dans l'issue. Une femme... Violé et assassiné par un footballeur et donné à manger à ses chiens. L'issue est peu ou prou la même. D'abord condamné, il sera finalement relaxé et de nouveau adulé. Le spectacle passe ensuite à un autre registre, dans une violence latente. Le festivalier fidèle ne peut pas s'empêcher de penser aux démonstrations explicites d'Angelica Little les années passées et s'attend au pire une fois la drogue avalée devant nous par la performeuse qui tombe dans le sommeil peu après. L'après, c'est le chaos sensoriel. Peu de spectateurs quittent la salle, sachant que ce spectacle avait fait l'objet d'un avertissement dans le programme comme pouvant heurter la sensibilité du public en raison des scènes de violence sexuelle et le déconseillant au moins de 18 ans. Au-delà de l'acte performatif lui-même de Carolina Bianchi et son équipe, et de son refus littéral de provoquer un acte de catharsis, L'attention notamment des féministes sera attirée, en outre, par le propos de l'artiste avec laquelle beaucoup de désaccords sont prévisibles. Notamment sa remise en cause d'images, concepts et idées désormais récurrentes et très étudiées qui concernent la figure de la sorcière et de l'héroïne, les termes de sororité, patriarcat, revanche, autant d'expressions qui la font vomir, dit-elle, une provocation de plus, mais qui est sans doute nécessaire aussi pour faire progresser le débat et évoluer le
0: droit. É exatamente esse lugar que te deixa obcecada, Carolina. Então quem sabe chega hora de acordar do pesadelo e voltar do inferno em que você se encontra. Volta, cachorra do inferno. Volta. Volta. volta.
1: Dans le off, le collectif Lagan joue Méduse au théâtre des dons, en utilisant également au début le prisme de l'histoire de l'art avec des représentations iconographiques de Célini et du Caravage. La pièce, très riche scénographiquement, reprend le mythe du point de vue de Méduse elle-même et apprend à la majorité des spectateurs son viol par Poséidon. Cela permet de replacer la question du viol dans une perspective plus universelle et d'intégrer dans la proposition dramaturgique des témoignages qui expliquent entre autres une autre forme de violence dans le rapport à la justice.
0: Après, il faut savoir que j'ai eu la conduite d'aller au tribunal, parce que rien que ce moment-là de déposition, ça a été, euh, il m'a fallu mais, des, des jours et des jours pour me rattraper.
1: La reproduction de la violence, question tabou, est également expliquée à travers le mythe et les témoignages et l'on repense à l'une des affirmations de la performeuse brésilienne ne comprenant pas comment l'on peut dire que la revanche d'une personne violée est de survivre. Quand la justice ne réagit pas,
0: ils ne se rendent pas compte en fait, qu'ils créent des, des, des futurs bourreaux. Moi, si j'avais pas, si j'avais peut-être pas l'art qui m'a, qui m'a ouvert à la. À l'âme humaine, dans toute sa complexité, pas uniquement dans, dans sa bonté, machin,
1: truc, mais aussi dans sa laideur, la justice, en le niant comme ça, aurait pu créer un monstre aussi en fait. Toujours dans le off, il faut saluer le travail, notamment dans sa continuité, de Fanny Cabon, qui reprend son premier spectacle « Guardian » dont nous avions parlé lors de la deuxième saison. Il s'agit d'une saga des viols domestiques ou des grossesses non désirées sur plusieurs générations, de 1920 à aujourd'hui, mettant en lumière de manière extrêmement émouvante et avec humour la question du droit à disposer de son corps et des tabous à la fois sur le corps de la femme et sur les difficultés d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Dans sa dernière création, Le degré au-dessus de zéro, qui se joue également au théâtre des trois soleils, est à nouveau question de violences faites aux femmes, mais également des violences familiales. La question fil rouge est, à partir de quand tu dis stop À la première main aux fesses au travail, à la première claque par un parent, à la première humiliation verbale dans le couple À l'appui de nombreuses statistiques glaçantes, d'histoires vraies issues de nombreux entretiens individuels, Fanny Cabon propose un autre constat de l'insuffisance des législations actuelles. Enfin, on signale dans le in une autre création qui présente un intérêt sur cette même thématique, bien qu'il ne s'agisse pas du propos essentiel de la pièce. Il s'agit de Marguerite Lefeu, qui s'est jouée au théâtre Benoît XII. Marguerite, c'est Marguerite Duplessis, la première femme et même personne réduite à l'esclavage qui a formé un recours devant la justice québécoise. Elle a voulu utiliser le droit pour voir confirmer son statut de personne libre qu'elle aurait dû ne pas avoir à revendiquer, puisque n'étant pas née d'une esclave, elle était, à contrario, née libre. Le procès de Marguerite se tint en 1740, mais elle fut déboutée. Ne pouvant donc retrouver sa liberté, elle fut probablement revendue et envoyée en Martinique, mais nul n'a pu retrouver sa trace. Ce spectacle fait suite à un long travail de l'artiste d'origine anikinabé et française, pour le préparer à la suite d'une série de podcasts qu'elle a enregistrés sur la route parcourue par Marguerite Duplessis. Elle a rencontré des survivantes de trafic sexuel, des chercheurs, mais aussi des juges, parallèlement au mouvement créé par des associations de femmes autochtones, réclamant une enquête nationale sur les disparitions de femmes ou leurs assassinats. L'esclavage, est donc évidemment le propos central de la pièce, laquelle ne dissimule pas pour autant l'une de ses caractéristiques qui est la violence sexuelle, exposée de manière chorale pour mieux appuyer son universalité et intemporalité constante. Si j'ai bien hein, des réserves sur la scénographie et la mise en scène, il faut saluer l'idée d'utiliser le verbatim lui-même du procès dans toute la dixième scène de la pièce. Et surtout, il faut saluer l'initiative et l'énorme travail d'Émilie Monet pour rendre hommage à cette femme et à toutes les autres à travers elle dans l'objectif de changer, grâce à l'art, les regards sur la question de l'esclavage et de son époque sur l'histoire, à l'image du spectacle qui a premièrement été évoqué. En dehors de cette thématique des violences, on ne saurait que trop recommander également dans le off la pièce « Aveu. Qui se joue à la Factory à 14h15. Inspiré d'un fait réel et de l'ouvrage Vertige de l'aveu de la journaliste Julie Braffman, Aveu est un thriller policier théâtral écrit par Mona Eliafi. La question centrale, dans une forme scénographique et une mise en scène très inventive et réussie d'Ayouba Ali, est celle du passage aux aveux dans le contexte des crimes non élucidés. Bonjour! C'est l'Enaïc Karvelek. Je vous dérange pas Voilà, il faut que je vous parle, c'est urgent. Est-ce qu'on peut se voir dans deux heures au cimetière de Port-Blanc Je vous expliquerai là-bas. On se retrouve devant la tombe de mon père Merci. Je vous écoute. Que se passe-t-il Je suis désolée de vous avoir fait lever si tôt. C'est rien. Vous avez de nouvelles informations sur la mort de votre belle-mère Oui. Je vous écoute. C'est à cause de moi que Lena est morte. Comment ça J'étais bien chez Lena le soir de sa mort. Madame Karbelek, à partir de maintenant vous êtes placée en garde à vue. On rentre au commissariat Les in et les off de droite en scène C'est terminé pour cette première semaine Vous pouvez retrouver des précisions Sur les spectacles dont je vous ai parlé Et d'autres de mes critiques Sur le compte Instagram Revue d'art en scène Et dans le blog Un fauteuil pour l'orchestre Toutes les coordonnées des spectacles cités dans l'émission figurent sur la page de présentation de droite en scène sur le site internet Tamikus. C'était le premier épisode de la saison 4 des in et des off de droite en scène. Il a été réalisé avec l'aide précieuse de Solomon Brouillot. Merci à Léobardo Arango pour la coordination, à Marin Hirsinger pour la réalisation Pénélope Souquier pour la diffusion. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de la saison 4 des in et des off de droite en scène.